4: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
3: Y hoy tengo otro amigo aquí presente, que es Manny Sainz. Yeah,
5: yeah. yeah Manny.
3: What up? Welcome. Amigo Gracias. mío desde la prepa y la razón por la que lo tengo aquí hoy es porque necesito a alguien que dé testimonio de una, una etapa particular en mi vida.
5: Okay. Ah, muy bien. Sí. Okay. <risa> ¿La etapa de Dexter? Eh, sí. Ok, perfecto. Mi pasado oscuro. Muy bien. No, pues aquí estoy, de testigo. Va.
3: 8 de enero de 1831. John Steve Pemberton nació en Knoxville, en Georgia. Su padre era James Clifford Pemberton. John creció y fue a escuelas locales en Roma, Georgia.
4: No. <risa> okay, era Roma. Sí,
3: está en el norte de Atlanta.
5: Voy
4: okay. a Roma a encontrarme, padre, antes de entrar a la universidad. Sí, no, eso o sea, es una diferencia entre me voy a ir a Roma, me voy a ir a la Roma o me
3: voy a ir a Roma, Georgia. Bro.
4: Roma, Georgia. Tú
3: vives sí. en la Roma, ¿no? En la Roma, sí. Norte. Norte, ok. Sí. Y hay norte. Roma, sí. O
5: sea, y hay como rivalidad entre y Roma. Y Roma en... Este y Oeste, pero en una rivalidad tan fuerte que hubo que se deshicieron las <risa> colones en una guerra de romas.
3: Dice, estudió este, medicina herbaria y farmacéutica en el Southern Botanical Medical College a los 17 años. Luego, en 1850, cuando tenía 19 años, recibió una licencia para practicar sobre principios botánicos thompsonianos. ¿Ahora no han escuchado hablar de ese pedo? ¿Thompsoniano? No, qué no. raro ¿verdad? Ajá. Sí. Pues qué bueno porque sí lo, lo traigo aquí explicado. Este. Yeah. La medicina thompsoniana se basaba en los principios de eh, Samuel Thompson. Que él creía que la fiebre es el esfuerzo de la naturaleza por deshacerse de la enfermedad. ¿Ah? Y por lo tanto debe ser tratada como una amiga y no como una enemiga, como es la práctica actual de los médicos.
5: Ok. okay estamos okay. hablando
3: de los 1800. Acéptala. Embrace sí. it. Ajá. Es tu amiga. Eh, que pues no está tan mal, güey. Está para la época...
5: No, no. Comprendió bien para qué es la fiebre. Uh -huh. Pero pues hubo un grado y esa amiga te mata, ¿no? O sea, También. Ya... Sí.
3: Los tratamientos de Thompson incluían baños de vapor, remedios a base de hierbas como el arándano, la cicuta, el amamelis, la frambuesa, el nenúfar, romero, jengibre y la pimienta de cayena. La mitad de esas plantas se las inventó ese güey. Sí, güey. Sí. Se suponía que todos estos mantenían el calor en el estómago o inducían el vómito. Entonces era para ayudarte a que... Como que se calentara más tu cuerpo y luego vomitaras todo, wey.
4: O sea, él estaba imitando fiebres para curar el cuerpo.
5: Simón. Sí, ¿Amimula? Yeah. ¿Cómo se llamaba una vez? Eh, ¿Ameli? No. Emamelis. Emamelis. Amamelis. Amamelis. Son como algo, o sea, esperándose que lo diga alguien para que chupas, <risa> prestas, ¿no? <Que> algo así <risa> bien
3: bien pelada. Pemberton este, practicó medicina por primera vez en Roma, Georgia. Ahí realizó algunas cirugías oculares porque, pues, entonces pues era en otros tiempos, güey. O sea, es común, así. Si de okay. repente empiezas
4: operando ojos después
3: yeah,
5: de que estudiabas. Mínimo ya a
4: principios de doctor, güey. <risa> no era como que <risa> ponía herraduras a caballos y ahora está haciendo cirugía en ojos. De que ya operé ojos. Como...
5: Dos ojos. Ah. Dos. dos.
4: Ajá, ya
3: tengo experiencia. Experiencia. Luego se mudó a Columbus, en Georgia. En este punto, la medicina de Thompson ya no era tan popular. Mientras estaba ahí en Columbus, conoció a Annelisa Clifford Lewis, quien sería después su esposa. Todo el mundo le decía Cliff. Entonces estaba raro porque Cliff es como apodo de vato, pero... Uh -huh. Luego se, se casaron en 1853 y al pronto eh, tiempo tuvieron a su primer y único hijo, Charles, el Charlie Pemberton. Ahora, dado que la medicina de Thompson ya no era el camino popular a seguir, Pemberton inició un negocio de medicamentos que se especializaba en las sustancias utilizadas en la composición de remedios médicos. O sea, vendía la materia prima para los menjurjes de la época.
4: Aquí como los tímicos, Big
3: Pharma, ¿no? bueno. Sí, bueno. Y, y para ayudar a su negocio, obtuvo un título de posgrado en farmacia. Su negocio fue exitoso y tuvo varios osos, socios durante los siguientes 10 años. Pero en 1861 llegó la guerra civil. Y el tío de John Pemberton, que también se llamaba John Pemberton, <risa> este era John C. Pemberton, era un soldado respetado que había luchado en las guerras de, contra los Seminole y la guerra México-estadounidense, y ahora era un general por parte de la Confederación. Entonces John Pemberton dijo igual a o sea, los malos, sí. Eh, sí, eran los o sea, que querían la sí. esclavitud. Pues sí, básicamente. Eran, básicamente. Los, eran, ajá, eran los más malos, porque okay. luego los otros liberaron los esclavos y luego legalizaron el racismo. Entonces, okay. Sí, es como que es lo mismo, ¿no? Okay, yeah. Son dos lados de la misma chingadera. Okay. Eh, uno menos culero que el otro. Eh, empezó a luchar por el sur, por la confederación. Organizó un grupo de hombres mayores en Columbus. Se dice que sirvió con distinción, era un buen soldado. Obtuvo el rango de teniente coronel en el tercer batallón de caballería de Georgia. Y su tío Mamelis. ¿no? <risa> Amamelis.
5: Amamelis.
3: su tío sí tuvo un papel muy importante en la guerra, ya que fue derrotado y se rindió contra Ulises S. Grant en el asedio de Vicksburg, que fue uno de los últimos batallas que hubo. Duró casi dos meses. Los asediaron a todos. Ulises S. Grant se los chingó y luego ya terminó la guerra al poco tiempo. Pero desafortunadamente, las líneas de telégrafo habían sido destruidas durante la guerra. Y la noticia de la rendición no les llegó a la gente de Columbus que traía Pemberton. Se cayó el sistema. Se cayó el sistema, güey. No, no les avisaron. Okay. Y este güey dirigió un ataque, un coronel, este el general, perdón, James Wilson dirigió un ataque a la ciudad. El 16 de abril. O sea, siete días después de que ya se había acabado la guerra. Wey. Siguió. Ajá. Y en esta en, en esta batalla Pemberton participó en una pelea de espadas a caballo. Wey.
4: ¡Oh! <ríe> okay. ¡Mero!
3: Yes. Le fue mal. Wey. Le dieron con una espada en el torso y luego le dispararon.
5: Y le dieron con el caballo en la cabeza.
3: <risa> Pero se recuperó de sus heridas gracias a la morfina.
5: Ok.
4: Oh.
3: Empezó a usar no la no morfina. fue nada
5: thompsoniano ni
3: nada. No, no, fue la morfina, güey, nada de fiebre nada, no, uh -huh. pura morfina directa. Y en ese momento el uso de morfina era muy común. Pemberton se volvió adicto. Todo el mundo era adicto a la morfina, güey. Los soldados, sobre todo, eh, eran eh, tantos soldados eran adictos a la morfina debido a sus lesiones que esta adicción era conocida como la enfermedad de los soldados. Oh. O sea, igual que ahorita. Ajá, no, ahorita con la... Los... Pero ahora con receta. Ajá. Se dice que hasta 400 mil veteranos eran adictos a la morfina y no eran difíciles de identificar porque siempre llevaban una correa de cuero con un bolsita, una bolsita alrededor <risa> del
4: cuello. Wey. Y una pila de carro, güey, que están tratando de venderte. <risa> ¡Eh, compa, aquí una pila de carro! Una pila de carro.
3: entonces no hay carros, pero gracias. Porque porque ¿La wey. pila
4: no le sirve? Le va, a servir, le va a servir, le va a servir. Hágame caso. Tengo copas para las llantas, todas no las inventa, pero saber bien bonito en su carroza.
5: Créanme. un corta corriente, no? Okay. Para el caballo. Que <risa> okay, te el caballo, un switch hacia abajo del diente, no? Así. Ahí está, vámonos.
3: Sí, entonces llevaban su bolsita de morfina alrededor del cuello, güey, con su aguja. Entonces,
5: en chingas sabías quién era adicto, güey. Con una playa que decía en
3: <risa> Una revista médica de la época publicó, cito, ningún plan de medicación que se haya utilizado tan descuidadamente y se haya abusado tan a fondo y ningún descubrimiento terapéutico ha sido una bendición ni una maldición tan grande para la humanidad como la inyección epodérmica de hipodérmica perdón, de hemorfina. morfina. Entonces, así como ahorita con los opioides, Ajá. pero...
4: Exactamente. Hace lo mismo. un chingo.
3: Después de la guerra, Pemberton volvió a su farmacia. Ahí desarrolló medicamentos patentados, que era algo que estaba teniendo su auge en ese momento, que eran estos curas que nomás mezclaban una cosa con otra, güey, y te lo vendían como de esa madre cura todo.
5: Ellos tenían la patente. Ajá. Entonces, Tú patentabas
4: soy, cualquier chingadera y
3: era. Soy el
5: único que puede mezclar estas dos cosas. Sí, bueno.
4: No había FDA. No. Que dijera si funcionaba o no.
3: Que ahorita que existe la FDA, pues tampoco es como que diga mucho al respecto. No, no,
4: no, no. O sea, nada acá. más
3: Son sugerencias, güey, nada más. Aunque prácticamente todos usaban los mismos ingredientes en sus brebajes, güey. Extractos vegetales y alcohol. No había regulaciones. O sea, se vendían cócteles. Sí, eran coctelería medicinal. Mojitos. Mojitos. Técnicamente, ¿no? Claro. <risa> Estas mezclas podrían fácilmente provocar la muerte porque, pues, no estaban reguladas. güey no sabían, las dosis no estaban controladas. No había pruebas que fueran eficaces, pero se vendían abiertamente y todo el mundo decía que tenía la cura para cualquier cosa. Los fabricantes de medicamentos decían que podrían curar enfermedades venéreas, tuberculosis,
5: cólicos, indigestión, quejas femeninas e incluso cáncer. Quejas femeninas. Es como el abuelito del jugo noni, ¿no? Algo así sí, se wey, esos, esos remedios.
3: Eh, los medicamentos para la tos generalmente contenían morfina. Había un medicamento contra la diarrea llamado llamaba Dr. Fowler's Strawberry and Peppermint Mixture. Que contenía 15% de alcohol y un quinto de un grano de morfina por onza líquida, güey.
4: ¡A la madre! Tú te edad diarrea, pero te valía madre, güey. Ajá. No, pues esa madre te tapaba, güey. O sea, ¿Qué nos supone que la
5: heroína es la que te, sí, te sí, tapa te,
4: culero? Sí, sí. ¿Te acuerdas en Trainsporting? Cuando sí, deja la morfina es cuando le
5: da diarrea no, víctima. Sí, mano. Ah, sí, cierto. También pues que es que porque se había chingado una sandía en la cena. Con tequila. Con... Sí, la heroína no le hizo daño. lo Fue pero la sandía. Pero, güey, sí. Es que hay pesado cenar esa madre, güey.
3: También estaban las gotas de Bateman que supuestamente curaban reumatismo, dolores, histerias, cálculos biliares, gota, ictericia y problemas respiratorios. La mezcla de las gotas de Bateman tenía 48,9% de alcohol y 1,9 granos de opio por onza.
4: <risa> sí, un passport, wey, whisky culero, así. Wey. Suena bien. Pues si ¿sí te cura
3: todo eso, sí, yo, sí, yo sí me lo tomo. Se antoja. Okay. Se suponía que debías de darle dos gotas a un niño <risa> a los dos días. A los dos días de... Del que empezara... No, de nacido. Güey, ah, ¿no? Yo... Ay, güey. Los dos días de que empezara este pedo. Luego okay. cinco gotas a los cinco días. Y así sucesivamente. Los niños de 10 años, ya les dabas media cucharadita, güey. Okay. Porque si no, les daba la malilla, güey, yo creo. Y te robaban la pila, güey. <risa> los, los niños.
5: ¿Qué es una pila? Soy tu mamá.
3: <risa> Pemberton se mudó a Atlanta y en 1870 se convirtió en socio de la empresa Pemberton Wilson Taylor Company. Tenía un laboratorio de fabricación con equipos de última generación y su valor estimado era de 35 mil dólares. Se escribió sobre su laboratorio en el Atlanta Constitution porque era así. Llegó al periódico a decir: No mames, este, este es un establecimiento magnífico, uno de los laboratorios químicos más espléndidos que hay en el país. Dos años más tarde, Pemberton se convirtió en administrador del Atlanta Medical College. Luego comenzó un negocio farmacéutico en Filadelfia y comenzó a producir sus medicamentos ya en masa.
4: Wait, wait, wait. Lo único que hizo es estudió a los 17 años botánica y herbolaria. Sí. ¿no? Y sí. ahora es mero, mero de un hospital sí farmacéutico. Sí. Pero qué estudia, buenos tiempos. ¿est eso, ¿est eh. ¿Estudiado de farmacias o ese no? También, ajá, un posgrado en farmacias, farmacias, como
3: farmacias de un año. Así. Ajá, un año y ya. Sí, o sea, que era el posgrado de farmacia en ese entonces? Mira, sí, sí esto es una farmacia. Así cobras. Acá. Ah. Aquí
4: está tu bata. Lo... Sí, aquí ah, está tu botarga.
3: Ahí están así. las sanguijuelas.
4: La sanguijuela.
5: no las sanguijuelas. No te sea, mueran
4: las sanguijuelas, son sí. muy importante
3: Ahora, algunas de sus medicinas patentadas incluían... El gran vigorizante, el Dr. Sanford, el aceite Eureka, el tinte para cabello Indian Queen, píldoras hepáticas triplex, jengibre y el lixir de limón y naranja, que supuestamente era la mejor
5: medicina hepática del mundo. Que te es un desayuno, un juguito así, ¿verdad? <risa> sí, este es un jugo <risa> verde. ¿Qué hace? Nada, está, está, está rico nomás.
3: Pero las cosas no salieron de acuerdo a sus planes. En 1872 se declaró en quiebra. Uno de sus acreedores dijo que era honorable y trabajador, pero que carecía de buena gestión. No tenía la capacidad de ahorrar dinero y constantemente lo regalaba a familiares y amigos. Y para colmo, hubo después dos incendios comerciales, uno en 1874 y otro en el 78. En el segundo incendio perdió 20 mil dólares de su inventario. Solo la mitad estaba cubierta por el seguro. Pemberton no se rindió y continuó con su carrera. En 1881 formó parte de la primera junta examinadora estatal en otorgar licencias a farmacéuticos en Georgia. Entonces ya este güey era el que decidía. No, tú no sabes qué pedo. Tú no sabes dónde están las sanguijuelas. No, no,
4: no. no. Rábano, rábano y apio Eso. no va a funcionar si no le pones alcohol, güey. No te lo puedo probar. Uh -huh. no, rábano
5: no. y zanahoria a lo mejor sí. Sí. Apio no. Con alcohol. Con alcohol. Y morfina. <risa> con 20 <risa> gramos de morfina. <risa> <risa> si no, no sirve. Pero aún más ruina financiera estaba a la vuelta de
3: la esquina. En 1883. Así con... se llamaba la tienda. <risa> <risa> ruina financiera. ¿eh? Sí. <risa> <ríe> en 1883 contrajo una enfermedad desconocida. Había contratado a un nuevo socio que era el empresario local Asa Candler. De alguna manera, Pemberton perdió todo su equipo de laboratorio y sus existencias de medicamentos a manos de Candler cuando él estaba enfermo. Entonces este güey se enfermó y el socio y le chingó todo, güey. Entonces Pemberton dijo que Asa Candler era un depredador y que lo dejó en la ruina, güey. Ahora, en esta década, en 1880, es cuando empieza la industrialización, como que agarrar vuelo bien cabrón. Y con esto llegaron cada vez más trabajos y estilos de vida frenéticos. George Beard acuñó el término neurastenia, que era una enfermedad de la época, con síntomas neuróticos y psicosomáticos, especialmente entre la clase alta. Y esto llevó a un montón de tónicos para los nervios. O sea, era,
5: era la ansiedad de ese, ¿Sí, de ese tipo. Okay. Porque le daba ansiedad la
3: industrialización a la gente. Okay. Estaban muy estresados
4: Cosa, haciendo más dinero. Dos 22 caballos, güey. Comen un chorro. Ya nomás tengo
5: dos esclavos, güey. ¿Cómo lo va a hacer, güey? Ten.
3: Ten. Esto. ¿Quieres el nervigor de Huxley? ¿O quieres las tabletas para los nervios y el cerebro del doctor Hammond?
5: ¿O el vigoral? El vigoral. El vigoral. <risa> ¿Y cómo, es? cómo se toma? E ese era como un tónico supositorio. Así. <risa> Vidoral. Ah, sí, ese. No, es que es rectal. <risa> es
3: que todavía no definían bien este, qué me. ¿Cuál era el los? recto y cuál era la boca? Okay. <risa> La publicidad de medic medicamentos patentados se explotó, se volvió un negocio bien cabrón Existía St. Jacobs Oil Que era una tintura antineurálgica Que estaba hecha de éter, alcohol Y trementina Y gastaba casi medio millón de dólares Al año en publicidad
5: Ok. Anyway.
3: La compañía W.T. Hanson También hizo lo mismo con Sus pastillas rosas para personas pálidas <risa> 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 Las busqué, güey Y sí, es literal, así se llaman Pink pills for pale people <risa> Y casi todos los nombres tenían así puras... Todos empezaban con la misma consonante, güey. Así la literación, así como Peter Parker y Bruce Banner y todo eso, güey.
4: Terminando Piper. el podcast, voy a buscarlo en Amazon
3: para regalártelas, güey. Yo sé. Sí. ¿Sabes qué curaban, güey? ¿Qué? Ataxia locomotora, parálisis parcial, seística que no sé qué es eso, neuralgia, reumatismo, cefalea nerviosa, secuelas de gripe, palpitaciones del corazón, complexión pálida, y todas las formas de debilidad en hombres o mujeres.
5: ¿Qué es la complexión pálida? O sea, te, te da colorcito. Ajá, pues te pones rosita,
2: yo creo. que
4: te, con que te daba como que tuberculosis o así? Te veas todo pálido y muerto, sí, ¿no? Te pintaba. Acá no te cambiaba el... el
2: <ríe> yo ahí, creo,
4: Ya está mejor.
3: Pero sí, literal era un, era un frasquito así cuadrado, güey, con, o sea, con unas píldoras
5: rosas, rosas Para gente pálida. Ajá. <ríe> uh -huh. Sí, si alguien no pálido los intentaba comprar, que no, no eso no tan a funcionar. No, güey. No, tú ya tienes colorcito. Tú tienes colorcito. Pero tengo estas otras. <risa> este era
3: las, eran las píldoras pálidas para gente rosita, güey. <risa> Empezaron a hacer este así merchandising, güey. Regalaban relojes, calendarios, bolígrafos, almanaques, navajas de bolsillo, cajas de cerillos y espejos con anuncios de los medicamentos impresos en ellos. Wey.
4: What? Igualito que ahorita, Simón.
3: Ahora, ya las laderas de los cerros estaban bien definidas, entonces empezaron a colocar espectaculares anunciando okay. las medicinas. Y el dinero era el dios de la época, como lo es ahora. Cito, la mayoría de los estadounidenses estaban dispuestos a tolerar el fraude y la publicidad exagerada en nombre de los derechos individuales y la democracia, especialmente si se podía ganar dinero. E incluso si un sinvergüenza este, era suficientemente rico, se consideraba admirable. Okay. O sea, podía ser un culero, pero si ganabas dinero este era te va bien con la gente
4: ¿qué es? digo muy mexicana
3: o muy elecciones parte. anteriores en Estados Unidos ajá ¿no? pues, también o sea no las que han de pasar antes de esas ahora también los refrescos o el agua de soda o el soda water se vendían en las farmacias y se decía que tenía propiedades curativas también hacían sus tónicos como el Moxie Nerve Food o la comida para los nervios de Moxie que curaba la parálisis, el ablandamiento del cerebro, <risa> el nerviosismo y el insomnio. Es, que es el cerebro bien aguado. Casi, échate
5: un, 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 un... solo sort of water. Y le así no, ya se ve más firme el ya, cerebro. Ya está, a ver. <risa> ya está más firme, güey.
3: También vendían la cerveza de raíz este marca Hires que tenía 16 raíces y vallas silvestres que ayudaban a purificar la sangre y sonrojar las mejillas.
5: O sea, con eso y con las, las pastillas rosas ya estabas. Yo ya sería un hombre nuevo, güey. O sea, sí. Ya una, sabemos qué regalar rosa, güey. Yo le regalo la, el root beer y tú le regalas las, las pastillas.
4: Y todo tenía o sea, morfina para sabor, ¿no? Así bueno. Va
3: a ser el mejor cumpleaños de mi vida. Y estos tónicos, a veces, y por a veces es sí, sí. la mayoría de las veces, se mezclaban con licor fuerte, güey. Y luego, en 1884,
5: llegó la cocaína. Oh.
3: Un médico austriaco dijo que había podido anestesiar la superficie del ojo humano con una solución de clorhidrato de cocaína que se había extraído de las hojas de coca peruanas.
4: Eso me hace pensar cuántas veces trató de paralizar y todo el ojo humano antes de llegar a esa Sí. Pues,
3: o cuántos tintura, clorhidratos wey.
4: tuvo que, que haber usado.
3: ¿eh? Un chingo, güey. ¿Y
4: cómo se dio cuenta? O sea,
3: ¿qué le estaba echando al ojo antes? Nunca sabremos. No. Investigadores médicos de Europa y Estados Unidos se lanzaron a este nuevo anestésico y comenzó a utilizarse en cirugías. Todo el mundo empezó a comprobar que la cocaína era lo mejor del mundo.
5: O sea ya, ¿Listo para su cirugía? Sí, échese un, un lineazo. ¿eh? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Venga! En vez de la llave con el bisturí, güey, el doctor. ¡Chin, oh sí, ya le corté!
3: Por eso perdí en la nariz, güey. Ah, pues ahí está. Tiene más sentido... Sigmund Freud incluso escribió una canción de alabanza a esta sustancia mágica. Súper adicto okay. a la sí, cocaína. Cabrón. Y la cocaína comenzó a usarse como tratamiento para la adicción a las drogas. <risa> <risa> para el alcoholismo, la depresión, la fatiga y como preparación tónica en general.
4: No estaban mal, güey. No. algo le atinaron. Eso
3: sí. Solo un año después del descubrimiento del médico austríaco, la cocaína se consumía en todas partes y ahora estaba en todos Estados Unidos. De hecho, se dice que en 1885 fue el año de la coca manía. ¿Coca manía? ¿Mil qué? 885.
4: Uy, 100 años después se repitió totalmente. Uh -huh. En 1950, te, 1985
5: también fue así. ¡Bum! ¡Coca manía Relauded. <ríe> Simón. Pero ya era... Ya no era con usos médicos. Ajá, ya era ya ya para parir, que era parido. No tampoco joven? en esos tiempos. ¿eh? No sé, <risa> cuando, cuando empezaron los dispensarios en Estados Unidos. que No, sí, son medicinales. Buen guiño, guiño. Sí, sí el doctor.
4: <risa> Mire, joven, se va a tomar esta línea de cocaína y luego va a ir acá a jugar cartas y luego se va a ir con unas prostitutas y va a estar como nuevo. Gracias, doctor. <risa> Aquí está su... Échale a unas tres noches sin parar de eso y va a quedar... <risa>
3: Pues la cocaína se usó en medicamentos patentados, en ungüentos, aerosoles, inyecciones hipodérmicas, supositorios para hemorroides. Ok. Y hasta se vendían cigarros con, con cocaína. Y los anuncios están bien chidos. Ahí te van tres ejemplos. El primero es la cocaína para el cabello Burnett. Cura la caspa, alivia toda la irritación del cuero cabelludo, hace que el cabello crezca y le dé un hermoso brillo. Y andas en putiza. <risa>
4: <risa> y el esposo oliéndole la cabeza a la esposa. <risa> oh. Te amo, Matilda. <risa> Otro anuncio decía gotas de cocaína
3: para los dientes. Cura instantánea. Solo para niños.
4: <risa> <risa>
3: Era para cuando están saliendo los dientes, güey. Sí,
4: pues, pues, ¿no? Está toda madre. ¿no? Se están saliendo los dientes. Tienen que arar en la tarde, <risa> ¿Qué, Qué mejor
3: acá, No hay tiempo de que perder. Qué mejor manera de este, evitar que se estén mordiendo y se están tocando la, la mandíbula si se les traba, güey. Ah. Pues. <risa> Esta era, había una que se llamaba Coca Bola, que era una
5: pasta era un, de cocaína. Un acá.
3: <risa> era una pasta de cocaína para masticar, güey, así como el tabaco. ¿Cocaína masticable? Ajá. 50 centavos la bolsa. Para niños también. La bolsa. <risa> sí. Güey. También estaba el vino con cocaína. Claro, claro. Pues. El Vin Mariani era un tónico y medicamento patentado, elaborado con vino de Burdeos y hojas de coca. Esto ya tenía 20 años que existía en Francia, güey. El vino con cocaína. Ok. Eh, desde 1863. Pero cuando los estadounidenses comenzaron a ponerlo en marcha, el tipo que lo creó, a este Angelo Mariani, allá en francés, estaba súper ofendido, güey. Dijo que los imitadores estadounidenses hacían, cito, «las llamadas bebidas de coca sin valor, que no son más que soluciones de cocaína en calidades inferiores de vino, preparadas vergonzosamente por personas sin escrúpulos o ignorantes que están desacreditando una droga realmente útil».
4: Iba, iba a ser el chiste y solito se hizo que estaban emputados por la calidad del vino, güey, no sí, por bien el snobs. Eh, que la
5: porfa de los American Coke, ¿no? Así yeah. Con, yeah. Que,
4: no tiene cuerpo, y las notas avellanas están muy
5: mal. Mi quijada no está tan trabada. Así <risa> los estadounidenses
3: simplemente estaban poniendo cocaína en vino corriente, wey. lo que sea que el vino tuviera un sabor amargo, pero hacía
5: que la gente anduviera madre. <risa>
4: nadie, nadie está comprando ese vino por el vino. Pues, honestos.
5: ¿Te gusta el sabor amargo? ¿Quieres andar a madre? ¿Eh? Coca-bola. Ah, no, eso es la... el vino de Mariani. Mariani. Vino de Mariani. Tenía 7 miligramos de cocaína por dosis, mientras que algunos vinos de coca
3: tenían entre 35 y 70 miligramos de cocaína.
2: Damn.
3: Se recomendaba tomar una copa de vino de tres a cuatro veces al día.
5: <risa> una botella, güey.
3: <risa> sí, una momento. botella de vino Literal. de coca al día. Pero solo si eres adulto.
5: Ah, ah bueno. Si sí, sí. niños no. Si eres niño, niño era ni nada más la mitad. La mitad. Es <risa> <La mitad. risa> <Sí. risa> Quiero otra copa? ¡Tú no! Mi papá, él es un adulto, él sí puede Él ya sí lleva
3: cuatro, jóvenes. tú ya llevas las dos
4: del día En esta casa hacemos caso al doctor
3: Sí, güey. Decían que los niños solamente deberían recibir la mitad de esa dosis Pemberton está involucrado en los vinos con cocaína De uno de sus anuncios en 1885 Decía, eh, cito, el tónico más exitoso de la época Pemberton's French Wine Coca la coca divina francesa de Pemberton, recomendada por 20.000 médicos eminentes. 20.000. Como la cura de todas las aflicciones nerviosas, dispepsia, dolores de cabeza, etcétera, y se probará, se probará en sí mismo más allá del precio. O sea, había veinte mil doctores ya bien adictos a este
4: pedo, güey. Que decía,
3: o no, sea, no, güey. no
5: era cada de que uno de cada 10 dentistas. No, eran O sea, veinte mil doctores dicen que sí, ¿verdad? Veinte mil de veinte mil doctores 20, que
4: en Estados Unidos. Les encanta esta madre, güey. Neta, pruébalo, güey. No mames, le preguntamos a todos y todos, todos estaban de acuerdo, güey. Cabrón, la no mames. Sí, 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 sí. Veinte ¿eh, mil veces. Sí, 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 sí. Nomás sí, dale la mitad, tu hijo, no sé, sí. mamón. no manda mitad. Tú te tomas la otra mitad, güey.
3: <ríe> Otro anuncio decía este French wine coca, fortaleza y regocija. Coca, un maravilloso vigorizante de los órganos genitales elimina todo agotamiento <risa> físico y mental el remedio más conocido para el hábito de la morfina y el opio dolor de cabeza, neuralgia, vigilia pérdida de memoria, temblores nerviosos, melancolía etcétera cura la, la melancolía, nice cura la melancolía y el insomnio, güey, ¿de cuándo acá? <risa> Vendido por Pemberton y Gresham, propietarios <risa> únicos.
4: Después de una semana de tu vino, te vas a quedar jetoncísimo bien a gusto, güey.
3: <risa> pues. Pero el pedo era este, o sea, como que decía, no, güey. O sea, te empiezas a meter coca, güey, y ya no vas a quedar morfina y opio, güey.
4: Está bien.
3: Entonces creo que ahí tienen restaurado. Pues, uh -huh. sí. Otro anuncio más decía: el vino de coca es un tónico delicioso, regula los intestinos, el hígado y los riñones a la perfección. Y es una bendición para la humanidad que sufre.
5: Para <risa> <risa> o sea, la que no sufre, no. No. Okay. Si
3: se siente mal, triste o melancólico Unas dosis de Pemberton French Coca Wine Te harán sentir bien y feliz Bajo su influencia, todas las cosas de la naturaleza Parecen obrar para tu bien <ríe> Experimentarás una sensación de indescriptible Facilidad, alegría y satisfacción la coca es un estimulante maravilloso de los órganos sexuales y curará la debilidad seminal, la impotencia, etcétera, cuando todos los demás remedios fallen.
4: Y neta, también, güey, está bien verde, esta madre puedes volar, güey. Si es domingo acá, tú brincas, yo volé una vez, güey. Mi compa duró abajo el agua tómale, dos, tómale, horas, tómale wey, dos horas, güey. Dos horas, güey. Puedes durar dos horas abajo el agua. Wey. Es más, de aquí en tres años vamos <ríe> a llegar a la luna, güey. No más subiéndonos uno arriba del otro en los hombros, güey. Hay que seguir tomándonos esta chingadera, está bien vergas. Soy doctor, soy uno de los 20 mil doctores que
5: ya le enseñé ahí la credencial. Pero si sí hubo algo de
3: rechazo contra la gente que consumía coca en todas sus formas. Eh, es la, mi mamá, de aseguro. Probablemente. El periódico The Atlanta Constitution escribió un artículo crítico y dijo que la gente pronto comenzaría a exigir un remedio para el hábito de la cocaína, como lo exigían ahora para la morfina. Pemberton respondió con su propio artículo diciendo «Es perfectamente maravilloso lo que hace la coca. Es el mejor sustituto de la morfina. Suple el lugar de esa droga, curando al paciente de la adicción sin molestias ni dolor». Los estadounidenses somos un gran ejército de inválidos nerviosos. La coca promueve la salud robusta, tremenda actividad física y mental y larga vida. Ojalá estuviera en mi poder sustituir la coca y obligar a todos los adictos al uso del opio, morfina o alcohol, tabaco u otros narcóticos a vivir de la planta de coca.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Con
3: todo se lanzó. Claro, pues estamos de acuerdo que este güey era súper adicto a la morfina, güey, y luego encontró la coca la y coca. Dijo, ¡Ah, está más chido.
4: Sí, porque mínimo se sentía ya. Yeah. Sí. En lugar de
5: estar todo. Sin, me sin melancolía. Sí, Ajá. es que la melancolía sí pega duro, güey.
3: Ahora, el movimiento de templanza había ido ganando terreno este, a partir de los 1800. Y para 1885, el Consejo de Atlanta votó para terminar con el consumo de alcohol a partir del primero de julio de 1886. Entonces, Pemberton comenzó a trabajar en una nueva coca de vino que no tuviera vino. Mezcló diferentes sabores de frutas y aceites, sabores cítricos y azúcares añadidos y siguió jugando con la mezcla, llamándola primero una bebida de templanza porque pues, no tenía vino, nomás tenía uh -huh. cocaína, güey. la cocaína, no había pedo. Y hacía <risa> pruebas claro, en, el, en el mostrador de refrescos de la farmacia de Jacob que estaba al final de la calle. En algún momento se decidió por una fórmula. Había contratado a dos socios, Frank Robinson y David Doe. Eran publicistas y habían ideado un nuevo dispositivo de impresión a color. Oh, uh. Pero nadie realmente estaba interesado aún en los anuncios ¿Por qué, de por color. Porque
5: la coca es blanca, güey. Entonces, color, ¿no? Y la hace ser sin vino, el vino es rojo, pues ya, ¿para qué, no?
3: Uh -huh. Entonces, los hombres se sentaron para inventar un nombre para la nueva bebida de templanza. Había otros tónicos similares en ese momento. Uno era el Botanic Blood Bomb
4: digo Muy buen nombre. ¿Bomba botánica de sangre?
3: No, este... Bálsamo. bomb ok. Ah, bálsamo. Ajá,
4: bálsamo. Ah, ah ya. Botánica. Ah, sí, ya. Sí, sí. no, ah, sí. ah, ya. O sea, sangre. Sí. Ajá. Bomba de sangre sí se queda.
3: Estaba el Copland's Cholera Cure. O la cura de, para el cólera de Copland <risa> Digo que todos usaban así la, la, la misma consonante en todas sus palabras. El otro era... Pierce's Pleasant Purgative Pellets.
5: <risa> Bien difícil, ¿no? Acá ¿Okay? me da un... <risa> Esa <risa> es madre. Okay.
3: Que eran los pues, tabletas que purgaban placenteramente de Pierce. Estaban los Goffs Giant Globules, los dos glóbulos gigantes de Goff. Y estaba el Radway's Ready Relief.
5: Ok. Era ¿Todo, único... todo
3: con la misma. Sí, güey. O sea, eran así como este Stanley nombraba nombrados sus perebres. Estos güeyes sí. nombraban estas cosas. Robinson, uno de los publicistas, se le ocurrió un nombre perfecto que combinaba los dos ingredientes principales: Coca-Cola. Okay. Oh, yes. Trae cola. Ja, trae coca y trae cola. cola. Luego hicieron el primer anuncio. Era jarabe y extracto de Coca-Cola. Era para agua con gas y otras bebidas carbonatadas. Porque lo que hacían era que vendían como el jarabe y luego iban a estos lugares donde preparaban los refrescos, le metían el agua carbonatada y ahí se los vendían. Eran como las fuentes de suave. Esta, cito, bebida intelectual y de templanza... Contiene las valiosas propiedades tónicas y estimulantes de los nervios de la planta de coca y las nueces de cola. Y no solo es una bebida deliciosa, estimulante, refrescante y vigorizante, sino también un valioso tónico cerebral y una cura para todos los nervios afectados. Dolor de cabeza, neuralgia, histeria, melancolía, etc. Ten cura
4: sus polares. Se metió un oso polar a tu casa. Dale una
3: Coca-Cola
5: coca y se calma. <risa> se va. Pero ya es Santa Claus. <risa> Abusado. El peculiar sabor de Coca-Cola deleita a todos
3: los paladares se dispensa de la fuente de soda de la misma manera que cualquiera de los jarabes de frutas. J.S. Pemberton, químico propietario único. Y este, aquí es donde, por eso traje a Meni, güey. Meni fue testigo de mi adicción a la Coca-Cola por años, güey. Estaba tratando
5: de entender por dónde de que, de que pues, cocaína sí se metía este güey, casi morfina, <risa> casi que okay, por dónde viene, sí, ya, ya, okay, uh -huh. sí. Así le pagábamos cuando nos ayudaba a estudiar o con proyectos o coca, bien cabrones. sí, güey. Ya con un maxilitro de tres litros. ¿Qué, güey? ¿Me ayudas con la tarea de mate? ¡Simón! Ya, güey.
4: Tres litros. Sí, güey. O sea,
3: mi, mi desayuno en, en la prepa era una Coca-Cola de 600 mililitros y unas
5: rufles, güey, con queso. Con queso nachos. No, pues... Toda la semana, güey. Siempre andabas con, con tu coquita de plástico. Acá. Sí, güey. O sea,
3: era, esa era la mañana. Pelada tomaba... Entre litro y medio, dos litros de coca al día, güey, como es un por dos chingos. La...
4: <risa> sí, güey. Pues, sí. Es un chingo, güey. Creo que ahorita no tuvo <risa> litro y medio de
3: nada en un día. Güey. No, güey. O sea, este ya ahorita, pues ya es muy raro. O sea, me tomo a lo mejor una a la semana, güey, pero si sí hubo un tiempo en el que mm -hmm. todo el pinche de andaba con una coca de, de esas de
5: plástico en la mano.
4: De Pemberton. Ah,
3: Disculpa pero siempre
5: también. andaba, mira, sin melancolía. <risa> <risa> Todas así en tristes de acá, güey. Todo... Yo... Andaba bien contento,
3: güey. Ahora, eh, se vendía directamente eh, en, en Atlanta y más o menos le iba chido. Pemberton regresó a su laboratorio y empezó a pensar en otros medicamentos. Robinson se hizo cargo de la producción y la publicidad. Y este, había 14 fuentes de sodas en Georgia en, en ese año que servían Coca-Cola. Todavía no la embotellaban, nada más la vendían ahí. La prohibición entró en vigor oficialmente en julio de 1886 en Atlanta. Pero este, no se hizo cumplir del todo porque todavía se podían comprar este whisky de malta pura de Duffy para uso medicinal. Ok. ¿Qué medicina? ¿Se
1: lo va a
5: tomar? Medicina. No, 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 no. Mira, no, no. <risa> me corté. Ah, muy, <risa> para el dolor.
3: Este, este Pemberton... El
2: corazón. <risa>
3: ella. Pemberton vendía alrededor de 700 botellas al día de todavía de vino francés de coca que ahora decía que era bebida de templanza, o sea, nomás le cambiaron el marketing para seguir vendiendo. También este, le agregó más poderes a este vino de Coca, y no nada más te quitaba la melancolía. Decía que ahora la gente vivía hasta 120, 130, 140, 50 años si bebía esta madre, güey. Okay. Pero la provisión no duró mucho en Atlanta, nada más 10 meses. Ah. O sea, 10 meses
5: y se acabó.
4: Y dijeron que chingo, estamos haciendo bate. Perdón. No Perdón. tiene sentido esto. Pero me tomé un chingo de esas pinches coca y andaba bien pinche alterado, güey. Se me hizo buena idea quitar el pisto, pero no, no, no mames.
5: Sí, ya vi. Ya vi que no. No es buena idea.
3: Ahora, David Doe dejó el negocio de Coca-Cola y entraron nuevos socios. Entonces, ya ahorita nomás quedaba Pemberton y Robinson y luego entraron Alexander y Woolfolk Walker. ¿Woolfolk? Wolf Wolfolk. Wolfolk. Simón. Este Walker era, era vendedor de Coca-Cola. O sea, ya tenía ahí en su como puesto de sodas. Y luego también entró Charlie Pemberton, el hijo de, de John. Tenía 33 años cuando empezó a trabajar ahí con su papá. Era conocido por beber mucho y ser mujeriego. Entonces era típico hijo de papi de una empresa que se metió a trabajar ahí por sus huevos. El 6 de una junio... Una empresa que
4: <risas> se especializa en cocaína.
3: En ¿no? sí, sí, cola. <risas> sí, andaba por Le dos lados. la mira. familia. Sí, este Pemberton solicitó una patente para la Coca-Cola y fue concedida el 28 de junio. Solamente a su nombre. Nada más la patente estaba a nombre de John Pemberton. Luego John Pemberton cayó enfermo y 11 días después de que estaba muy enfermo, vendió dos tercios de sus derechos de Coca-Cola al propietario de una fuente de sodas llamado Willis Benable y a George Lowndes, que era un amigo suyo. Pemberton recibió por esta patente, eh, por estos dos tercios de los derechos, 1,201 dólares, de los cuales 1,200 eran un préstamo.
5: Oh. En realidad,
3: vendió sus dos tercios de derechos por un dólar. Oh. Y le prestaron 1.200 sin intereses que iba a venir de sus futuras ganancias del tercio de la empresa que le quedaba. Wey. Pemberton también vendió todo su equipo y todos los suministros que usaba para hacer Coca-Cola y vendió una copia de la fórmula. Ahora, los que, los que acaban de entrar, este Alexander y Walker se enteraron de la venta y dijeron, ¿qué pedo con este güey? O sea, acabamos de entrar, vendió dos tercios de la empresa, no nos avisó. Y luego también se enteraron que Pemberton patentó todo nada más a su nombre. Entonces Alexander dijo ¿sabes qué? Yo ya me voy, güey. Agarró su dinero, se fue a Tennessee. Ahora estaban todavía Robinson, el güey de la imprenta color. Ajá. Estaba Charlie, el hijo, y estaba este... Las, y mujeres, las mujeres de Charlie. Hey. <ríe> Simón. Y estaban acusando a John de conspiración para arruinar el negocio. Lo que Robinson no sabía era de que Alexander se había ido porque se dio cuenta de que la patente nada más estaba a nombre de Pemberton. Entonces, este... Robinson no sabía nada, él nomás seguía fabricando la Coca-Cola y vendiéndola, y la publicidad, pero él no sabía que ya había vendido dos tercios de la empresa okay. y de que su socio había patentado todo nomás a su nombre. Él seguía haciendo su chamba. ¿Sí, okay, sí. Pero Robinson estaba molesto. Consultó a un abogado para ver si podía este, sacarle algo o mantener sus derechos. El abogado se llamaba John Candler. John Candler fue a ver a Pemberton, que estaba todavía postrado en cama bastante grave. Pemberton le dijo que sus socios estaban equivocados. Cito. No tienen ningún interés en la Coca-Cola en absoluto. He hecho lo que dicen, pero nunca les di ningún derecho sobre ella. Sin embargo, no importa mucho. Incluso si tuvieran algún derecho, no sé cómo me vas a sacar dinero a mí. No, Entonces el abogado dijo, nada. ¿sabes qué?
5: Pues no se puede, güey. Ahí nos vemos. De que bebo 1.200 dólares. <risa> sí, bueno,
4: <risa> tengo un dólar a mi nombre y lo uso para hacer los rollitos. <risa> Echarme mi medicina todas las mañanas. Es lo que difícil me que es encontrar un billete que no esté roto ahorita? <risa> o
3: sudado. <risa> Ahora, este, los dos que habían entrado, este Lowndes y, y Venable, se habían asociado para promover Coca-Cola, pero ellos en realidad este, tampoco les importaba mucho, güey. Entonces, Venable le vendió sus acciones a Lowndes y luego le, este güey le vendió sus acciones a Walker y a otra inversora nueva, a la señora Dossier. Venable también vendió algunas de sus acciones a Joseph Jacobs, que era de la farmacia Jacobs, donde ya se había servido la Coca-Cola por primera vez. Entonces, los dos que entraron ya se habían ido, güey. Dijeron bye, le vendieron sus partes a alguien más. Y dejaron el inventario y el equipo en la farmacia de Jacob, ahí donde se sirvió por primera vez la coca. Okay. Entonces uh, Jacob seguía haciendo Coca-Cola en su fuente de refrescos. Pemberton se supone que iba a recibir regalías de cinco centavos por cada galón de Coca-Cola que se vendiera. Pero Pemberton empezó a molestar a Jacob por adelantos de lana, güey. Y Jacob también se empezó a... O sea, este güey tenía, tenía comportamiento de adicto, güey. O sea, güey, güey. Eh, quería... eh,
5: eh, güey, ya págame. Eh, güey. Eh, güey, dame lo que me debes. Tra es
3: la feria, güey. Sabes que no, güey. O sea, nomás adelante. Ya vi que poquito, vendiste wey. otro
5: galón, güey. Que...
3: <risa> Se van a vender 10. Güey, dame de
5: una vez lo que vas a vender de ah, los 10 galones,
4: güey. güey. Si no te la dan pues comprame esta pila, güey, que traigo aquí.
5: <risa> wey, aquí? De hecho, te acabo de comprar unas copas, güey. No puedo. <risa>
3: <risa> Luego, este, en octubre de 1887, Pemberton publicó un anuncio en el periódico de Atlanta Constitution que decía, cito, se busca una parte aceptable con 20 mil dólares para comprar la mitad de la participación en un negocio de manufactura muy rentable y bien establecido, con absolutamente ningún riesgo y una ganancia del 50% garantizada en la inversión.
4: Ahorita vas uno de esos anuncios y no regresas a tu casa. Güey.
3: Ajá. O eso es demasiado. Sí, ¿Quieres ser tu propio jefe?
4: <ríe> <ríe>
3: Entonces, tres nuevos inversionistas dieron un paso al frente y cada uno pagó 20 mil dólares por la mitad del de interés. Entonces dijeron, okay. le entramos. Pemberton no mencionó a los tres nuevos inversionistas este que ya había vendido dos tercios de la compañía, güey. Okay. O sea, no les dijo así de... Por cierto, esto que acaban de comprar ya no existe. <risa> Robinson todavía seguía encabronado. Quería justicia, por lo que se puso en contacto con Asa Candler, el güey que cinco años antes había dejado en la ruina a John Pemberton. Uh -huh. Asa puso su mirada en Coca-Cola. Primero se puso en contacto con Jacobs y su farmacia, para ver cómo estaba el rollo. Jacob se estaba quejando de que Pemberton siempre le estaba pidiendo dinero. Asa ofreció cambiar sus derechos de Coca-Cola por acciones de una empresa vidriera y Jacob dijo, va, Simón, te los cambio, güey. No hay pedo. Semana, oh,
4: los pe oh, shit. Necesito botellas para poner Coca-Cola. Eh, <risa> güey, ves la vidriera que te di. Te la cambio por la Coca.
3: <risa> no, ahí te va la tranza, güey. A ver. A la semana siguiente se incendió la fábrica de vidrio. Oh, what? Misteriosamente. Mm -hmm. No estaba asegurada, güey. Entonces este güey le cambió las acciones por una cosa que tenía de vidriera, la quemó y el otro güey se quedó sin nada porque no estaba asegurada.
4: ¿Por qué la quemó, bicho, a tu
3: culo? Pues nomás por culero, oh. güey. Ahora, los nuevos inversionistas de Pemberton formaron el Pemberton Medicine Company junto con él. Todos los derechos para fabricar sus productos fueron otorgados a esta nueva empresa. Los socios inmediatamente comenzaron otra vez a hacer el elixir de limón y naranja y otras medicinas, incluidas la Coca-Cola pero todavía no tenía ni idea de que los derechos de Coca-Cola ya no eran de este güey. O sea, nomás, nadie. nadie güey. Entonces apareció el hijo, güey, Charlie Pemberton, y él exigió dirigir la fabricación de la Coca-Cola. Su papá se tardó en tomar una decisión. Yo creo que el güey estaba en pinche pasado en morfina o algo. Güey.
5: <risa> Yo quiero dirigir la empresa, pero no sabes nada.
3: <risa> eh, Charlie, mientras tanto, empezó a hacer lo suyo, güey. Empezó a hacer rabietas y a beber <risa> y a engatusar, según los otros socios. Pasaron un par de semanas. Pemberton les dijo a sus nuevos socios que le había cedido los derechos a su hijo Charlie hace algún tiempo. No les dijo cuándo. Pero que se le había olvidado decirles porque estaba bien drogado con morfín.
4: <risa> ¿Sabes qué ayuda con eso, compa? Qué Cocaína, güey. <risa> y se okay. te quita pinche viaje de morfina en caliente. Wey.
3: Ahora, mientras tanto, Candler incorporó la compañía Coca-Cola con Charlie y un hombre que tenía todavía algunas acciones que se llamaba Warren como socios. En unos meses, asa Candler compró las acciones de Charlie por 500 dólares. Luego compró casi toda la participación de Walker y luego Walker se fue a vender este Coca-Cola al sur. Así, como o a sea, ir a otros lugares. A como otros. a
4: Veracruz, Cancún. A, sí. Simón. O sea, a
3: quitarles el agua y todo. Simón. Y Robinson seguía fabricándola. Pemberton luego convenció a sus socios de que Coca-Cola era una marca registrada. Entonces, tenían pedos y usaban la marca. Pero la fórmula no estaba registrada, entonces podían hacer sus propias imitaciones.
4: Ah, ya está. Arsicola. Arsicola, Red Pe Cola, Pepe Cola. Sí. Pepe ah, cola. Qué, qué feo era la, cuando llegas la, a una la, fiesta y alguien con Arsicola.
3: O la cubana, güey. La
5: cubana es tu cola, güey. Tu cola. La mejor de Cuba, que es la única. Sí, <risa> Ciego Montero. Wey. Sí, cuando, cuando fuimos a Cuba, güey, nos fuimos
3: al avión, pues vendían nada más tu cola, tu Entonces, cola. Cuando le pregunto a un güey así, oye, ¿tiene Coca-Cola? No, nomás tenemos tu cola. Yo, ah, cabrón. Okay. ¿Cuándo, oiga? <risa> ¡Esta! Entonces intentaron hacer sus propias imitaciones con la fórmula original, wey, pero con otro nombre. Una se llamaba Yum Yum, otra se llamaba Coke, pero con K, las dos. Okay. Pero ambas fracasaron. Entonces uno de los socios dijo... Yum Yum. Sí, güey, no está chido el nombre. güey. Este, Uno de los socios se alejó, dijo, ya no quiero nada con este pedo. El 16 de agosto de 1888 John Pemberton falleció de cáncer de estómago a los 57 años por tomar ¿Por qué habrás? <risa> Ese Ese podría haber sido yo, Manuel. ¿De qué? Mm,
5: ¿Qué bueno que dejaste, Ay, ya dejaste, güey?
3: Su obituario decía, cito, era el farmacéutico más antiguo de Atlanta y uno de sus ciudadanos más conocidos. Un caballero especialmente popular. Asa Candler le rindió al doctor Pemberton un hermoso tributo de respeto, hablando de su naturaleza adorable y muchas virtudes... Expresó los sentimientos de todos presentes de que nuestra profesión ha perdido un miembro bueno y activo. Asa Kander incluso sirvió como portador del féretro. Uno de los socios comerciales dijo: el doctor Perventon estaba mal de salud. No sabíamos qué le pasaba, pero se reveló que era un adicto a las drogas.
5: ¿Pero quién ¿Sabe, sabe oye, le
4: pedimos un chingo de cocaína y morfina y seguía adicto a las seguí drogas, el güey no drogas. se curaba el cabrón. Uh -huh. Pero una vez mato a un burro de un patadón en los huevos, güey. Y nunca lo vamos a olvidar por eso. En paz que
5: descansa, sí el bien, Pemberton. Y lo lo que por que eso el mural pasado. este del
4: burro. Acá sí, <ríe> El burro agarrándose los huevos.
3: Lo que sí está en paso de vergas es de que el güey que ya lo había estafado cinco años antes y que ahora le robó la... Se aprovechó y le robó la marca otra vez. Fue literal enterrarlo, güey. Eso sí está, eso sí está bien mamón, güey. Candler luego compró la fórmula de Coca-Cola a la señora Pemberton por 600 dólares. Compró las acciones restantes de Walker y de la señora Dossier. Eran los últimos que quedaban. Y en 1889 le dijo un periodista, cito, Coca-Cola se presentó al público hace poco más de un año de manera modesta. Su inventor no pudo dedicarle los medios necesarios para su presentación general al público. En 1892, Asa Candler incorporó The Coca-Cola Company, el nombre legal actual de la compañía, Dos años después, Charlie Pemberton murió de una sobredosis de opio. Tenía 40 años. Mientras tanto, Coca-Cola despegó. Primero se consideraba una bebida intelectual entre los blancos ricos, pero el verdadero éxito llegó cuando la Coca-Cola Company comenzó a embotellarlo en 1899. O sea, todavía pasaron siete años antes de que se embotellara y se vendiera.
5: Seguía sí, siendo de las como fuentes de sodas. Fuentes de sodas. Fuente de soda. sí, porque para los ricos y ahora sí, ya para toda la raza. Sí, cuando, sí. Cuando, cuando la Coca-Cola era artesanal. Wey. Artesanal, sí, no. Así ahorita no, ahorita, bueno, nah, claro. nah, nah.
3: Ya No, no, no. Ya no es lo que era antes, güey. No, Homebrew. No. Ahora las minorías que no podían irse a sentar a las fuentes de sodas porque eran pobres. Y los corrían, güey.
5: Oh, ajá. O no los dejaban entrar. O no
3: los dejaban entrar por su color de piel. Ahora mira, no puedes entrar, pero
5: te vendo este y te la tomas allá. Tómatela allá lejos, güey. No, me, traes en, el bolsa. me traes el en bolsa. En ah, ah, bolsa con
3: un popote. Y ahí nació la coca en bolsa. En bolsa. <risa> Cualquiera que tuviera cinco centavos podía comprar Coca-Cola y muchos lo hicieron. Ahora, de repente, como se dieron cuenta los blancos de clase media y clase alta, que ahora los negros están disfrutando de una bebida con cocaína, se empezaron a preocupar. Los periódicos del sur estaban informando sobre negros adictos a la cocaína que violaban a mujeres blancas y que la policía no los podía detener porque estaban como bestias. Este, por tanta, no, coca, por tanta coca. Por tanta coca, güey. What, Así es. A Candler se dio a la presión racista en 1903 y esa es la razón por la que le quitaron la cocaína a la Coca-Cola, güey. No fue por nada médico, güey.
5: Oh, o sea... what ¿Fue por los rumores fue que por inventaron presión por racista?
4: Sí,
3: güey.
5: En, en otra sociedad sin racismo, hubiéramos Ajá. tenido ahorita Coca-Cola Coca de, de veras. Sí, sí, güey. Ajá.
3: El no racismo mames. nos quitó la cocaína. Qué, qué cura. Kendall Jenner está
4: peleando por quitar el racismo con Pepsi. Tal vez Pepsi le regrese a la pepsi. Este
3: ya le quitaron la cocaína y le pusieron más azúcar y cafeína.
5: En 1908... La la señora... vamos a ¿Qué? ¿Qué se parece? ¿Dicarbonato? No, ¿Sal? No, no. ¿Azúcar? El azúcar, azúcar está azúcar. igual.
4: Güey, okay. okay. pone cafeína, cabrón. Está bien. verga ese En
3: 1908, este, la señora Pemberton se enfermó. Algunas mujeres amigas de ella acudieron a Zackander y le preguntaron si le podía dar una pensión de 50 dólares al mes para, pues, para que pudiera vivir a gusto. Él dijo que no.
4: Hijo de su puta madre, güey. En
3: 1909, en septiembre, la señora Pemberton murió de cáncer. Cuando la empresa se mudó en 1910, Azakander ordenó que se quemaran todos los documentos relacionados con Pemberton y los demás inversionistas para que no quedara rastro de su involucramiento en,
5: antes de que se estableciera The Coca-Cola Company. Lo única que sobrevivió fue un archivo de Word, que es el que tenemos aquí ahorita. <risa> Gracias, gracias a una
3: surface. Una sí. surface, un güey que andaba, traía un chingo de Coca-Cola encima, güey, lo raspó en las paredes con sus uñas, güey. Simón, Simón. Yeah. ahí rayó la fórmula. Sí, primer güey. Excel. Yeah. Aunque realmente no hubo resentimientos, aunque el güey fue un culero con todos, güey, no, no hubo resentimientos de Candler con la familia porque pues, se murieron todos. Muchos creían que en la Coca-Cola en realidad nunca habría tenido el éxito que tiene ahorita con Pemberton, porque ese pues, güey era un adicto a, ¿Ah? a la morfina que pues, nomás sí,
4: estaba... O sea, necesitabas el visionario que era este güey, pero no tenía que ser un hijo de la chingada.
5: Güey. Casi siempre son así, ¿no? O sea, el de, sí, el, el McDonald's, el de, o sea, Apple, güey, no sé, güey.
4: Sí, necesitas un sociopatía Ajá, para que mandar verdad, a la sí. verga a todos. Hasta, hasta cuando no necesitas, güey. pero sí, nomás man? es así el... Si, si te vuelves el rey, tienes que matar a todos los de anteriores, güey, porque si no
3: alguien sí, te va cambiar,
5: a chingar. Cambiar la administración. Sí, y el, el pedo
3: este, fue que... Pues, decían eso. O sea, la neta, si se hubiera quedado Pemberton con esa madre, se hubiera perdido entre todos los otros tónicos y refrescos curativos que existieron en su tiempo. Hey, no pues... tendríamos
4: tanto diabetes. Imagínate perdernos de eso. <coughs> Ahora, en
3: 1929 se descubrió un nuevo método de extracción de las hojas de coca que le permitió a la empresa este, eliminar el químico que era similar a la cocaína de la bebida. Entonces empezaron a extraerle como que el sabor pero sin la parte que te ponía cachido, but why, Porque pues que es como una, una cheve sin alcohol,
4: ¿no? okay. 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 es como esa tontería,
3: okay. sí, entonces este, pues, ya otra vez tiene coca, pero ya no es la parte que te pone, que, no es la parte que te quita la melancolía, no es la parte oiga, por oiga, la que oiga. te tomas la parte de coca, ya que
5: se legalice así ya todo bien la mota y todo, creen que llegue el punto que salgan así que esta es mota sin THC. Y sin CBD. O sea, ahí está el CBD, güey. El... ¿Se llama CBD, no? No, no pero es como un cigarro así, nomás que tenga el puro olor. No sé, güey. No pues, creo.
4: ¿Quién sabe, güey? Pues Mínimo hay... CBD, que no hace nada. O sea, sí, nada sí. adictivo, me refiero.
5: Uh
4: -huh. O psicosomático. Así de... Ah. CBD, nomás para calmarte. Uh -huh. ¿Pero ya existe, güey.
3: Pues Vapes. Sí. Chimón. Ahora, Lensil no traía tanto, no me acuerdo exactamente si eran 3.5, porque variaba como la cantidad que le ponían durante sus... Tus formulas, al principio, pruebas, okay. Pero eran como... Era menos de 5 miligramos, creo, de cocaína lo que traía. Pero sí, pero más si traía, te ¿no? tomas
4: 2 litros y medio, güey, porque <risa> le resolviste un problema de matemáticas a Meni. Ajá. ¿Cuánto, en cua, cuántos, mil, ¿Cuántos miligramos son hora de cocaína? No sé, güey. Era un putero. Putero. <risa> un putero, Había exactamente. loco,
3: güey. Había andado bien trabado. Eh, ahora, en el... Digo, en el Museo de Coca-Cola en Atlanta, por mucho tiempo se le negaba que tenía cocaína, en realidad. Nomás se decía que se usaban las hojas de coca como un ingrediente, güey. Pero todo el mundo sabe la verdad. Sí, sí. Tú sí. vas al museo y sabes. O sea, y ya como que. Te trae coca.
5: La INA, esa no, esa no. Ajá,
3: no, 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 no la INA se, la se queda
5: afuera. O sea, agarramos la coca, la separamos por letras. Por letras. Y esa es la la Y ya. Estas se las vendemos a Bimbo y ya las juntan <risa> con ar y ya y tienen. Tienen harina. Harina. Eh, eh. <risa> Él me invitó, güey. <risa> Perdón. <wey. risa> Ay, güey. Pero eso somos copas, mami. Por eso por la coca. Qué
3: <risa> y pues esa es la historia wey, de John Pemberton
4: y la Coca-Cola. Coca wow, sabía lo de coca y uh -huh. cocaína, Coca-Cola. No me sabía lo demás.
5: Mucho antes de que fuera el twist de los refrescos, el doctor, no sé qué, seguro de ahí, Doctor Pepper, todas esas madres. Sí, no, todo por, eso, por
4: eso es doctor. Muchos, ajá, muchos, era muchos este,
5: tónico. Esos tónico. eran remedios que nomás mezclaban un chingo de cosas y lo decían,
3: toma, esa madre le va a quitar... Este, lo histérica, a tu mujer y ya. Y Pepsi, rendían, creo wey. que sí si era
4: pepsina. pepsina. Ajá. Pepsi Cola con uh -huh. cola. Creo que era pepsina, pepsina. para el estómago sí, o wey. quitarte los malestares, pero también era un tónico. Sí, muchos de esos empezaron así como medicamentos.
3: Ah, y decir. ahorita
5: ya nomás es. O, o sea, sea, es es son las razones si
4: por las que
3: necesitas la
5: medicamentos.
4: Como si alguien me para el, en 10 años el NyQuil <ríe> ya Ajá. sabe bien rico y todo se lo está tomando en las fiestas, mezclado ah, con pacardí. Empezó como medicina. Ajá. Pues ya, la perla así, negra que ya haces eso, ¿verdad? Hace varios, hace varios años, güey. <risa> ya te lo es prohibieron. <risa> eso es. Es un like, crack uh -huh. para los de seis. La años, llamarada ¿no? mo
3: <risa> Sí, güey. Era el Purple Drank, que es este jugo de de uva con
4: nightquil <risa> Y lo prohibieron por la pseudo-feredrina y eso es malo. Simón jalaba bien chido cuando estás enfermo.
5: Sí, a sí, ver, pues, sí. Wey, Pero en
4: México todavía hay. Creo, Creo que, que sí, sí güey.
5: ¿eh? Nochecuil se llama. <risa> <risa> Por eso no lo hayas. No, chequil. Ya. No, chequil. En, de este, no chequil fa? Fa? En, en el chequil
4: rojo, porfa. Nomás verde, puro verde, compa. Con queso no, sin, sin queso. queso.
3: Ah. El este, yo me acuerdo, había unas cuando yo tenía más pedos de Sinusitis que me congestionaba bien cabrón. Había unas que te las vendían nada más allá en, el, en Estados Unidos de así, una, una cajita de seis nada más por persona, güey. Porque los puedes usar para este, o sea, para hacer meth. Okay. Entonces te las vendía nomás una cajita. de, No me acuerdo si de seis o diez por persona. Y, y si comprabas más, era un pedo. Tenían que registrarte o algo así. como Tenían que tomar tus datos. Por el ingrediente que traía. Sí, era la pseudoefedrina Y esa madre me descongestionaba en chinga, güey. Ahora en, como la dejaron de vender, tuve que empezar a comprar metanfetamina, güey. <risa> <risa> Empezaba a tomar Coca-Cola otra vez. Pues sí, otra vez. A inhalarla, güey. Si te descongestiona esa madre. Eh, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio número 155 de The Dollop. John Pemberton's Drug Tonics. Eh, y recuerden, nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. Yo soy ningún Eduardo.
5: Soy, no soy Manuel. Sí, ahí andas haciendo cosas. Estoy haciendo cosas. Y estoy empezando a hacer stand-up y está chido, me está gustando. Nice. Y aquí andamos. Y pues ilustrador y cosas. Ilustro. Ilustro Com cosas. Ajá, dibujos. Sí. sí, ahí síganme y ahí van a ver todo.
4: Ajá. Uh -huh. Ahí me encuentra como Elba Diablo.
3: Hey, recuerden que si no conocen su historia, están condenados a tomarse tres litros de Coca-Cola al día. O a no
4: saber que la adicción a la morfina se cura con adicción a la coca-cola.
2: Uh -huh.
0: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. <risa>